0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda, às vezes sozinha, outras vezes acompanhada, e pronto, bem vindos Hello! Olá, mal lá. Olhem hoje, oh, pá, vou já começar assim. Bem, estou tão irritada. Pá, quando é que acaba este calor? Já chega, que palhaçada. Chega de calor. Estou aqui a andar, estou com uma camisa de linho há, há sete anos. Pô, rapá, já chega de verão, estamos em setembro, cresçam. Parem de adorar o verão também, estão sempre na praia, não têm nada para fazer da vida. <risos> Olha, mas a sério, está imenso calor, uma pessoa está a andar, está a andar na rua, depois é, é, demoram a andar, as pessoas andam na rua como se não tivessem nada para fazer. Por isso é que eu gosto dos carochos, têm sempre pressa, parece que têm sempre uma reunião. Não sempre pá, 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 pá. Pá, eu tenho que parar de dizer porcaria. Olhem, bem-vindos a mais um episódio hoje uh, vou falar-vos bem, tenho tanta coisa para falar eu acho que é por isso que estou hum, a expressar. tenho mesmo muita coisa, tenho quatro filmes para aí porque fui ao Motel X uh, mas não adorei aquilo que vi lá eu queria muito ver o Bodies, 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 que era o filme uh, que estreou na, na no primeiro dia de Motel X com o Pete Davidson não consegui, que é, uma, que é um terror com comédia, que é o que eu gosto mais Uh, mas escutou uh, mas consegui ver um filme senegal ou congolês uh, sobre espíritos no deserto e foi giro mas estranho uh, o Motel X tem muita coisa estranha e depois fui ver também um filme uh, no penúltimo dia que uh, tinha no seu cast o, o, o Zé Fidalgo e a Vitória Guerra. E era um filme sobre... Desculpem eu não me lembrar do, do, dos nomes. Por acaso devia ter trazido. Mas, mas também como eu não, não respeito. <risos> como eu não respeito muito os filmes que fui ver. Nem sequer vou dizer os nomes. que Assim também não, não digo mal. Percebem? Um, mas pronto, tinha estes dois atores. E era sobre opa, uma aldeia para lá de Espanha. Mas onde se encontravam alguns portugueses. Uh, no início do século XIX e vai para lá um, um, um professor e, e essa aldeia tem tem uma data de acontecimentos bizarros Pronto. E, e há muitos silêncios e há, há muito tempo no filme, há, o filme tem muito tempo e depois tem uh, 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 José Fidalgo meio cowboy uh, e Vitória Guerra vestida de bege o tempo todo, e é isto, mas vi uma série espetacular, é aqui que vamos chegar, vamos, vamos chegar à excelência neste podcast, The Patient, com o Steve Carell, um dos meus atores favoritos uh, da história do entretenimento americano, Steve Carell, que opa, já fez inúmeras coisas brilhantes, The Office, não é? Que é, que é de caras a coisa mais importante que ele já fez na sua vida. Sei lá, o The Morning Show já falei aqui. Um, o Gru, ele é a voz do Gru, que, que é incrível. Eu adoro o Gru. Tipo, os Minions foram um reset cultural. Pá, digam o que disserem. Mas pronto, eu adoro Steve Carell e ele é bom a fazer dramas. O Beautiful Boy também já falei aqui é um drama que ele fez com o Timothée Chalamet. Um, e este The Patient é uma série mas é uma série, pá, tem até, só tem a primeira temporada e tem agora 10 episódios. Cada episódio são 20 minutos e trata-se de um, a, a história de um psicoterapeuta, que é o Steve Carell, que perdeu a sua mulher, pronto, está ele também a lidar com os seus traumas e, e, e as suas memórias e a sua vida e tem um paciente que é uh, completamente louco e o rapta. Porque sente que as sessões de terapia que está a ter uma vez por semana não são suficientes para controlar os seus impulsos criminosos e, e, e patológicos de vontade de assassinar pessoas. Então ele rapta o Steve Carell para a sua uh, arrecadação e, e o Steve Carell tem que lhe dar uh, uh, sessões de terapia escravas. Para que ele, no seu dia-a-dia, -dia, não, não, não mate pessoas uh, com quem se irrita. Por exemplo, uh, alguém com quem ele se cruza num restaurante que o trata de uma certa forma, que o irrita por alguma razão. Ele começa logo a imaginar o plot de como é que as vai assassinar e precisa do, do, do terapeuta para uh, desconstruir essas vontades e, é, e esses plots que está que tá, que tá a engendrar e não sei o quê. E pronto, e vocês têm que ver a série para perceber se como é que ele se vai safar daquilo, uh, como é que ele uh, lida com o facto, ele, como, ele próprio como terapeuta, também com os seus traumas e também com as suas memórias, como é que lida com o facto de estar fechado um dia inteiro num quarto para depois ao fim do dia tratar uma pessoa que também é, do, que é doente. Um, é um, um psicoterapeuta que está a começar a abrir-se à meditação e utiliza um bocadinho como o filme do Papillon. Quando ele está preso, utiliza, pronto, no filme do Papião, no, no, no livro, na história, não se fala da questão da meditação, mas usa-se a, a ideia de a consciência do agora, o prender o pensamento no agora, no presente e na respiração. E isso é, isso é meditar, não é? E, e este psicoterapeuta está a usar também essas... Está essa, a ir por esse caminho do Papião, um, para sobreviver à prisão vivendo agora um, pronto, portanto eu recomendo esta série, uh, ainda só tem uma temporada mas vejam porque é, é uma constante tensão, é um, uma série de tensão mas eu adoro esse, ele é tão bom ator ele é tão bom ator, é um homem que erra muito pouco acho que a única coisa que ele fez mal foi o Space Force está na Netflix que é aquela série da NASA mas ele, pá, tem uma carreira mesmo brilhante. Brilhante. E depois não tem redes sociais. Sai das séries. Se repararem, ele saiu do The Office quando tinha que sair. Saiu do Morning Show quando tinha que sair. O homem é espetacular a trabalhar. Espetacular. Uh, vi. Olha, a Inês já me tinha dito para eu ver o Midsommar e eu ainda não tinha visto. Midsommar. Ou Midsommar pronto, do Ari Aster. Que no ano passado, ou há dois anos, foi ao Motel X, por acaso, e eu tenho uns amigos meus, o Léo e a Olena, e a, e a que foram que falaram mesmo com ele. Um, foi quando ele lançou o Mid Aliás, o Mid Somar estreou cá no Motel X. O Motel X estreia muitos filmes de uh, trilhas e terror e não sei o quê, uh, muito bons. O Bodies, Bodies, Bodies foi um deles, acho eu, que é da A24. E o Mid Somar também estreou cá, mundialmente. Porque pronto, isto é mesmo um grande festival de terror. Uh, eu na altura não o vi, e eu sei que eu estou atrasada tipo três anos, dois, três anos, mas vi finalmente esta semana, porque estive enclausurada, Mint mar. Que obra cinematográfica espetacular. E mesmo para quem não aprecia terror, é um surrealismo muito interessante. E surrealismo. Uh, Tripado, surreal... tripado porque aquilo também envolve muita, um, muitos alucinogénicos. Uh, é um grupo de, de amigos que vai para. para, 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 para uns. Para, para uns. eu ia dizer para uns alpendres. para uns Alpes suíços uh, ou suecos, sei lá, para mim é tudo a mesma coisa, pessoal do IKEA. Uh, e, e, pá, e mandam cogumelos e mandam ervas e chás e não sei quê e estão no meio de uma de uma comunidade assim meio amish esquisita uh, com rituais macabros uh, mas sobre os quais eles esses amigos querem escrever teses pronto uh, nos Estados Unidos pronto vêm à Europa para pa, pa, pa observar essa essa comunidade e e perceberem pronto que que tipo de vidas se vivem nas aldeias europeias e tal? E depois acontecem um monte de coisas macabras e eu acho muito interessante porque eu já, li, já tinha lido várias coisas sobre o Minho Salmar e havia muita gente que falava sobre o Minho como um, um filme Girl Power. E eu nunca tinha percebido e eu vi e ainda demorei algum tempo a pensar: Girl Power, opa se calhar percebo, se calhar percebo porque é que. É quase... É, é, é um girl power como é o, o, o Gone Girl. É um girl power muito violento. É assim um, um feminismo e uma justiça feminina feita de uma maneira hiperviolenta, macabra mas muito bem construída. Uh, opa, os cenários são espetaculares. Uh, o, os pequenos easter eggs que, que, que há no filme. A originalidade. Uh, eu, eu, por acaso, não adorei o outro filme do Ari Aster. Uh, tenho um amigo meu que adora o Léo, Ele adora terror. Aquele filme que foi super... Uh, eu falei aqui dele. Que, que a miúda leva com, com o poste. O hereditário. Não adorei o hereditário. E por isso é que eu demorei tanto tempo a ver uh, Midsommar. Porque pensei... Opa, não adorei o hereditário Midsommar é de 2019 e um, o hereditário é de 2018 como estavam muito próximos pensei, opa, ele se calhar não é mesmo a minha praia não, Midsommar é uma obra de arte incrível e lançou uh, uma atriz que eu acho que pronto, já está a começar a, a, a fez agora aquele filme com o, com o Harry Styles um, que é um, Florence Puth é assim que se diz? Ou é só puff? Ou é só pug? Não, não é pug, porque tem um H no fim. Ah pá, chama-se Florence. É uma loira que fez agora o, o Don't Worry Darling com o... com Harry Styles. Que também quero ir ver, por acaso. Dizem que está bom. Mas Midsommar, pá, estou atrasada, mas para quem está atrasado como eu, vão ver. Porque é mesmo ganda filmasse. Grande filmaço. Gostava de ver outra vez. Uh, ali, há ali... Há, há uma fórmula clássica do filme de terror. Das as várias etapas. O build-up de violência. O build-up de, de tensão. O build-up de, de, de desconfiança uns dos outros. Mas, mas é bom. Grandas imagens. E aquele filme... Eu não sei como é que foi filmado, por acaso. Mas era ganda filmaço se tivesse partes em película. Mas eu acho que não foi filmado em película. Por acaso, uh, vou ver. Espera aí. Deve estar aqui. Uh, pois, não, não diz aqui. Não diz aqui. Mas ganhou, várias, ganhou vários prémios. Teve indicado para vários prémios. É isso. É na Suécia. É isso, é na Suécia. Vão ver, vão ver. Está tá na Netflix, acho eu. Depois, o que é que eu vi mais? Comecei a ver. Há muita gente que fala uh, do Tony Robbins, não é? O Tony Robbins é assim... E eu, eu, eu não concordo nada com o preconceito que se tem sobre pessoas que... Que, que, que pronto, têm uma capacidade maior de de organizar esse, o seu cérebro e o seu dia e fazem disso um, pá, um, uma fórmula para dar a outros. Não, não, não vejo nada contra isso. Uh, e, e tinha curiosidade para conhecer o... Porque eu acho que, por exemplo, o, jo, o Jordan Peterson faz isso bem, gostando só não de algumas teorias dele e de algumas ideias que ele tem. Mas uh, Tony Robbins achava mais folclórico mas não o conhecia, e fui ver um documentário que está na Netflix dele, que se chama Não Sou O Vosso Guru Pá, que lixo, que lixo que horror uh, é mesmo horrível eu só consegui ver um episódio e fiquei mesmo tu não fazes nada ele não faz nada ele vai para uma sala de conferências num hotel aos gritos e, e faz de uma ou duas perguntas a uma pessoa que está lá no meio de uma plateia de, 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 de 500, ó choram e está feito. Não há... Não há... Knowledge. Percebem? É que o Jordan Peterson é um académico, pelo menos. É que este gajo é só um bombado com voz de bagaço que eu não percebo bem. É assim, eu só vi um episódio. Mas é estranho. Eu não adorei. Acho meio macabro e assustador e não confio nele. Mas pronto, vejam, vejam lá, o que é que vocês acham? Eu acho esquisito. Como não estava satisfeita com isto tudo, fui ver ao cinema ideal, e não se esqueçam de ir a cinemas pequenos, que é importante para eles não fecharem, porque as pessoas uh, às vezes não querem ir a centros comerciais para, para ver um filme. Há um filme que está no cinema ideal que se chama Três Mil Anos de Desejo, e é do uh, George Miller Que é realizador pá, eu, eu, eu adoro Eu queria muito falar do George Miller hoje Porque eu adoro a, a forma como ele está Para o que é suposto fazer-se Como realizador Porque ser realizador é, tá, é, é Os realizadores acho que são pá, Dos mais elitistas uh, Da área do cinema Atores são, são, não, mas há muitos atores que vêm do nada, não sei o quê. Os realizadores são mesmo super um, elitistas. E eu acho graça uh, opa, a maneira como o George Miller tanto é o realizador do Mad Max como é o realizador do Porquinho Babe. Isto é de um, de um desprezo pelos canons e pelo que é suposto e, e pela crítica. Que livre, que livre, que liberdade respeito -o imenso, adoro George Miller Mad Max incrível, o Epifit é do George Miller uh, então eu estava muito curiosa para ver este filme ainda por cima uh, estes uh, 3 mil anos de desejo é com o Idris Elba e a Tilda Swinton e eu pensava o que é que estes dois têm a ver um com o outro pá, o George Miller é, é completamente maluco eu ok, fui ver Uh, e é um filme sobre um gênio da lâmpada. Mas é uh, uma ideia diferente do gênio da lâmpada, porque começa a Tilda Swinton, é uma, é uma escritora, uma narratologista, uh, que, que, que escreve, mas que, pronto, coloca o seu foco académico, uh, aliás, coloca o seu, foco, o seu foco na academia sobre uh, a literatura, não é? Daí ser narratologista e não uh, escritora. Apesar de também escrever, mas não ser essa a sua profissão, nem o seu foco profissional. Um, e então ela, uh, desde criança, que, que, que tem muitos amigos imaginários e, e que escreve sobre eles, e há uma certa altura, uh, agora já em, em adulta, que está numa conferência sobre, uh, sobre narratologia, e, e literatura e no seu quarto de hotel conhece um gênio da lâmpada e depois o filme acontece entra a narração dela da história como o conheceu e as histórias do gênio sobre as vidas que viveu com aquela lâmpada é muito é, ou seja, há várias narrações dentro da narração e ela própria é uma narratologista. Portanto, é uma ideia muito gira, é um, uma inception de narrativa e de narração e de história dentro da história. É uma história sobre a importância das histórias. Uh, um gênio da lâmpada, sempre que. que pronto, ele, ele até conceder os três desejos, e isto é, é, um, é um. Pronto, é um, é um conto. Milenar, não é? De, 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 já toda a gente contou, já há uma data de escritor, já há uma data de, de, de contadores de histórias que falam de gênios, não é? Gênios da lâmpada ou de desejos que são concedidos por alguém. Esta coisa dos desejos, dos três desejos, do três, epá, toda esta simbologia e toda esta historieta é muito antiga, não é? E eu achei que foi feita. De uma maneira nova, o que é difícil, pegar nesta história tão antiga, tão milenar, uh, que é dos génios e explorar de uma maneira diferente. Eu gostei. A pessoa que foi comigo odiou o filme. <risos> odiou completamente o filme. Oh, pá, porque está com, com cenários muito... Pá, não é salões, mas é kits Está muito colorido. Está <risos> muito colorido, mas eu achei super divertido isso. Está uh, tá mesmo com imensa cor, com imensos efeitos especiais. Um, com mas, mas E com imensa... A, a maneira de contar esta história é muito poética e muito camuniana. Muito uh, epopeica? Epo, epopeia? Não, epopeia é a própria. E, epopeísta. <risos> Estão a perceber? É muito... Uh, quase que parece tudo um poema e é tudo com muito significado e existe muita profundidade em tudo, nada é simples e isso também se vê nos visuals e então opa, eu acho um filme super fixe mas eu deslumbro-me muito facilmente com o cinema eu, eu gosto mesmo de filmes e então é difícil eu não gostar, é preciso as coisas serem mesmo más é preciso eu não respeitar mesmo o produto que está a ser feito o produto que me é apresentado para eu dizer, isto é lixo isto não... Isto não... pá, o que é isto? ou seja, o que eu vejo aqui é que não houve preguiça houve mesmo imenso trabalho e logo aí eu respeito e gosto e deslumbra-me porque criar e eu, eu sou fascinada por artistas, não é? E então, <risos> é tudo de é George Miller a dizer isto. Mas é verdade. O filme está muito fantástico, no sentido mesmo da fantasia, e está fantástico porque... porque são duas horas de... de entretenimento. Há ali uma parte, o primeiro desejo dela desiludiu-me. Vejam o filme. O primeiro desejo dela desilude. Porque vocês esperam outra coisa de uma mulher tão inteligente. É só isto. Ela era... Estava-me a cativar imenso a personalidade dela e. E depois do primeiro desejo tudo se desmoronou um pouco. Acho que foi aí que ele podia ter. Ter argumentado melhor, ter feito um melhor argumento. Mas pronto, malta. É assim. Não há filmes perfeitos, acho eu. Acho que até os meus filmes favoritos são-no. Por terem as suas falhas. Tal como nós fomos criados com falhas. E somos perfeitos nos filmes também. Que são criados por um ser humano com falhas também. A criação é lindíssima. Criar é lindo. Criar é incrível. É... Existir um mundo... Existe um mundo antes de qualquer criação. E depois dessa criação é um mundo completamente diferente. Para sempre. Depois de vocês criarem alguma coisa, depois de. de seja um filho, seja uma música, seja. Um, uma ligação com alguém, seja um, um poema, seja um espetáculo, seja uma peça, o mundo vai ser completamente diferente para sempre. Até se me chorar. <risos> Vou dar de assunto. Tinha aqui uma coisa para dizer. Aí, mas isto também me vai dar vontade de chorar. Pá. Uh, sabe o que é? Eu, eu, eu sinto-me a crescer. Eu sinto-me a crescer e, 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 e é bom crescer, é mesmo divertido olhar para o crescimento e olharmos para nós e para as nossas vidas de fora. <risos> A Comic Relief, aí Inês, manda-me uma mensagem dizer Bonito Estou <risos> um, a crescer e, e é tão giro eu, Este último ano da minha vida Foi acho que dos anos Em que eu cresci mais E, e há Várias coisas que eu estou a observar Uma coisa que acontece quando nós crescemos Há uma uh, Tal como a nível macro Acontece depois de uma grande guerra Depois de um Uh, sei lá, de uma grande catástrofe natural existir a, a mutação e a nova construção de uma sociedade e de novas uh, tradições e de uma nova atmosfera também acontece a nível micro, que é quando acontece uma grande mudança na nossa vida um, uma grande guerra interna ou, ou uma grande catástrofe nós transformamos-nos também. Acho mesmo que sou outra pessoa agora e, e, e dentro disso, dessa, dessa observação de quem eu sou, estão todos os outros que fazem parte da minha vida. Porque nós não, 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 não somos seres singulares, nós estamos com um monte de coisas agarradas a nós. na nossa personalidade é um conjunto de todas as pessoas que estão, estão mais próximas. E eu comecei a olhar para os meus pais a pensar, fogo! Comecei a olhar para eles de uma forma uh, extra-familiar. Olhar para eles como dois seres humanos. Como dois adultos. Olhar para os meus pais como... E para outras pessoas da minha família, mas mais para os meus pais, não é? Este, estes dois seres vivos que estão aqui à minha frente. Pá, gosto mesmo de você... No <risos> outro dia estava a dizer à minha mãe. ó oh, pai, eu gosto mesmo de ti. Eu gosto mesmo de ti. Eu gosto mesmo de falar contigo. Como pessoa, como mulher. Como ser humano. Nós crescermos e olharmos para os nossos pais como extra progenitores. E, e mesmo, e o meu pai, eu olho para ele e vejo, pá, que bro, que amigalhaço que eu arranjei na vida, e que privilégio, seres meu pai, vai, vai ser eterno. <risos> Ai, que estupidez. Pá, uh, quer dizer, também é normal, as pessoas falam de pais, é normal partirem-se a chorar ou não. <risos> um, é mesmo um privilégio, Uh, e se isto acontece com vocês, vocês adorarem os vossos pais, isto é incrível! Na lotaria que é uh, a genética e a vida, e, 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 e esta lotaria quase geográfica de onde é que vocês vão nascer e a família com que vão nascer, vocês crescerem e adorarem os vossos pais, é ganhar a lotaria. É um milagre! Porque há tantas probabilidades! Há milhões e milhões e milhões de probabilidades e algumas delas são não se darem com os vossos pais odiarem os vossos pais uh, e, se, e se vocês não se dão com os vossos pais também está tudo bem de certeza que há alguém que cumpre um papel maternal e... e... opa, olha assim eu vou me mudar de assunto que isto está, isto está mesmo isto está aí para um sítio completamente ridículo o que é isto? o que é que se tornou este podcast? <risos> isto é o quê? é o programa da tarde? pá, estou mega, mega emocional hoje é que é apetecia-me lutar a vir para aqui eu não sei se vocês lembram como é que começou este podcast mas era eu a querer andar à pera com o calor uh, e agora estou com vontade de chorar porque os meus pais são grandes bros <risos> ai tão bom uh, mas e yeah, é isso, deem graças pelas artes pelos vossos pais, pelos vossos amigos pelas pessoas que escolhem para estarem à vossa volta porque hum, vocês são o resultado disso tudo e, e se cresceram e conseguem olhar para os vossos pais como seres humanos adultos que vocês valorizam e com os quais se identificam e, e olham e pensam mesmo, é a ganda bacana que tu és. Ganda pessoa, que fixe! Eles já eram assim, enquanto vocês eram crianças, mas vocês não sabiam. E agora olham e pensam: uau, wow, cool, bacana. Ainda bem que vais ficar na minha vida para sempre. Quer dizer, vão morrer um dia, não é? Mas ainda bem que vai existir essa memória. Tensou. Vamos mudar de assunto. Uh... Malta, vou, vou... Vou fazer umas cenas. Vou fazer umas cenas em breve. Pá, não é assim tão em breve. Uh... <risos> Mas vão acontecer coisas e eu estou muito feliz. Uh... E obrigada por ouvirem este podcast e por estarem aí. Hum... Acho que é tudo por hoje. Acho que já vos dei imensas coisas para irem ver. Não tenho lido agora. Não ando com paciência. Espero que sejam, uh, que sejam bem. Que bebam água porque está imenso calor. Que nos de calor. E, e é isso. Hoje foi o episódio mais curto. A ver se temos aí uns convidados. Nas próximas semanas. Adeus. Beijo.